0: Pare de resolver os seus problemas sozinho, no escuro, tentando se concentrar para ver se você consegue achar a solução para aquilo que te aflige. Está começando o Milagre da Manhã, dia 10 de maio de 2021. Nós costumamos dizer aqui que a semana passada sempre vai ser pior do que a semana que vem e dessa vez nós acertamos. Estou mais uma vez com a Guilherme Pina. Bom dia para você.
1: Bom dia para quem, Guilherme mercanjo Eu faço essa pergunta toda semana, consternado, com a tristeza que me acomete mais uma segunda-feira fria, tanto em São Paulo quanto no Brasil inteiro. Porque mesmo onde está calor, pode ter certeza que o coração de todo
0: mundo está bastante congelado. Uma semana horrível que a gente teve semana passada. Esse milagre da manhã para você vai ser um pouco diferente. A gente não vai fazer aquele tradicional giro de notícias... Comentadas. A gente vai fazer um pequeno resumo da semana passada Depois a gente vai embarcar no tema principal do episódio de hoje Então eu queria deixar claro aqui que Se você se sentir mal com essas notícias Por favor, pare de ouvir agora Porque não vai ser fácil Mas se você apoia a gente Pelo menos deixa tocando sem o fone do ouvido Entendeu? Porque isso ajuda a gente também
1: É importante pra gente manter a retenção aí Então pra todo mundo que não tá gostando A gente gostaria de encarecidamente pedir Pra se si não gosta, bota no mudo e deixa tocar até o final. Se você é nosso amigo ou nossa amiga, você vai ajudar a gente a, a chegar aí, talvez, às 30 ou 40 visualizações
0: por mês desse podcast que ninguém ouve. Pois é, e eu prometo pra vocês que se vocês conseguirem aguentar o final, no final tem funk meditacional. Então vale a pena. Vamos, vamos, vamos junto. Vai, vai, vai dar certo, gente. Pina, terceiro episódio. A gente tá fazendo hoje um episódio especial já. O que é isso? É arrogância? O que está acontecendo? Por que, que a gente chegou nesse ponto já? Arrogância é uma coisa que a gente às vezes tem
1: e realmente a gente precisou partir para o improviso porque depois de tudo que aconteceu nessa semana de merda, nesse país de merda, a gente pode ter certeza plena de que a vida a partir de agora tem tudo para ficar pior.
0: Pois é. Vamos fazer agora um pequeno resumo da semana passada com as notícias que abalaram esse país. Principalmente para aqueles que moram fora ou que estavam se escondendo das notícias, como deve ser feito em épocas como a que a gente vive hoje em dia. Pena, 25 mortos no Jacarezinho. É, eu
1: estava olhando aqui a contagem recentemente, a gente está gravando esse programa aqui na madrugada de sábado para domingo, são 1h29 da manhã. Faço questão de dizer o horário específico que a gente está gravando isso, porque parece que a contagem de mortos subiu para 28 e isso diz muita coisa sobre como é que funciona é, a estrutura desse país, a polícia, as, as forças armadas, as forças policiais. A gente ouvindo aí um monte de relato de pessoas, de moradores, muitas dessas pessoas que foram executadas, que foram mortas, já haviam se rendido. Isso mostra que a ladeira da qual a gente está rolando, feita uma bola de bosta, é mais perigosa e é mais em direção ao inferno do que a gente tava imaginando antes, né, aquele mercângel.
0: Pois é, Paulo Vieira fez um tweet esses dias falando sobre essa tragédia e recebeu respostas uh, de pessoas dizendo coisas como se tivesse trabalhando não morria. Uh, esse é o tipo de brasileiro que ganhou voz com a rede social. Esse é o tipo de gente que a gente tem que tirar das redes sociais, tem que botar ali pra, não, pra falar só pelo telefone, por orelhão que tá inútil. O orelhão hoje em dia só é mantido porque tem uma lei que obriga a OI a manter o orelhão. Você sabia disso, Pedro? Não sabia disso,
1: realmente não sabia, cara. Eu, é, é, é curioso você falar isso porque também o vice-presidente da República é, deu uma declaração dizendo que todo mundo que foi morto, executado ou assassinado, enfim, não, não sei o termo técnico pra quando você a tira da cabeça de uma pessoa que ou não oferece resistência ou ou pelas costas, enfim. Não que todo mundo tenha morrido dessa maneira. Eu não vou ser leviano aqui, sem saber né, dos detalhes. E também eu sei o quanto que é difícil porque a gente tem que separar o policial da polícia também, né, Kler Mercanjo? E não é sempre uma situação fácil. Mas o Mourão deu essa declaração, dizendo que é tudo bandido. E realmente é um é um uma escalada de, é, de, de um crescimento gigantesco, de uma nova direita burra, chucra, violenta, agressiva, parece que eu estou no meio do, daquele filme A Fita Branca. Eu realmente acho que esse tipo de gente merece ser tratado, quebrando a cabeça dessas pessoas, com esse próprio orelhão que você sugeriu e Já que ele não tem uso, né, a gente pode usar esses orelhões para fazer uma cápsula no chão, deita a pessoa no chão, coloca esse orelhão por cima, taca uma granada dentro e vê o que, que acontece. Eu acho que essa é uma sugestão interessante aí pra, pra isso.
0: Ah, porque vocês estão reclamando da intolerância, sendo intolerante. É isso aí, vai tomar no seu curso se não gostou. Hoje, muita gente que é, apoia essa gente não deveria estar com acesso à internet. Se você é uma dessas pessoas, por favor, para de ouvir agora, porque você não vai gostar desse programa. Vai ser complicado pra você.
1: Se você acha que a gente está sendo agressivo, se você acha que a gente, como ele falou, está sendo intolerante, se você acha que a gente fala palavrão demais, ou se você votou no Bolsonaro, e aí agora eu não estou com paciência nem para arrependido, não ouve, tá? Vai embora daqui, enfia uma lhama no seu rabo e vai embora.
0: É isso que a gente deseja para você. Inclusive essa semana, não sei se você sabe, uma pequena detura aqui do nossa pauta, fui criticado por falar muito palavrão, sabia?
1: Queria dizer que também fui, estava é, comentando sobre esse mesmíssimo podcast, sobre os dois episódios anteriores E a pessoa comentou da seguinte maneira comigo Nossa, parece que é um palavrão a cada palavra Quem, quem me criticou falou que isso atrai muita negatividade Ah, mas é, é, o que a gente está querendo fazer com esse programa é exatamente atrair a negatividade Pois é, e se você não gostou, foda-se, eu acho
0: outro numerólogo para esse programa, não tô... Ele que tome cuidado para a vida pessoal dele não vazar por aí, né? E, bom, enfim, desculpa esse pequeno detour, mas detour, eu, tô, eu tô poliglota hoje. É, detour, detur, para quem não sabe, é desvio.
1: Era uma palavra que ele perfeitamente poderia utilizar, como quem usa bull em vez de usar tigela, que era, na minha opinião, a segunda melhor palavra da língua portuguesa, Guilherme Mercante.
0: Muito obrigado. É, esse pequeno desvio na conversa... É... A principal notícia dessa semana, é, pelo menos para gente, é, foi o falecimento de Paulo Gustavo, comediante, ator, humorista, produtor, diretor. É, faleceu no dia 4 de maio, vítima de Covid. É, uma notícia extremamente triste, Pena. Né? Enfim, que abalou de maneira muito profunda muitas pessoas. Nós dois também. Mas você sabe que dia 4 de maio
1: já é um dia o dia do nascimento e consequentemente do aniversário do meu sobrinho, do meu único sobrinho Arthur, então é um dia que começa feliz para mim sempre mas terminou muito triste eu e o Guilherme Mercante a gente passou a tarde acompanhando o desenrolar da notícia da morte do Paulo Gustavo e que começou da pior maneira
0: possível com a Record fazendo o que a Record Sim. faz de melhor que é ser uma... Aliás, eu queria mandar um, um meu abraço dessa semana vai para todas as mães de funcionários do Balanço Geral que deixaram de amamentar essa gente e derrubaram todos de cabeça quando eram bebês, para fazer uma gente tão ruim, tão escrota, tão arrombada, é, a ponto de botar uma equipe para filmar familiar de gente chorando porque está morrendo e noticiando antes de todo mundo, antes da pessoa morrer, noticiando a morte da pessoa, criando um drama nas redes sociais, que aí depois é de mentira e dá esperança para as pessoas. falou não, ele não morreu. eu todo mundo ficar ah, ainda bem, então vai ficar tudo bem. E depois ele morre, quer dizer. É, um abraço aí para vocês, mães de pessoas que trabalham no Balanço Geral, pelo excelente trabalho de educação que vocês deram aos seus filhos e filhas. Ficou muito bom mesmo, viu? Vocês devem estar muito orgulhosos de todos Eu isso. gostaria de acreditar que hoje, dia seguinte é o
1: dia das mães, diga-se de passagem. É que essas mães não são culpadas e que, na verdade, se esses filhos bateram a cabeça, foi porque eles pularam do colo mesmo. Mas eu já não consigo acreditar que você consegue vir de uma família onde coisas básicas como educação, respeito e empatia é, possam ter existido, ou, talvez, essas mães possam ser eximidas se cortarem relações ou se já tiverem cortado laços com essas bostas dos filhos e filhas que têm e não tem dinheiro, não tem salário, que justifique essa canalice
0: não tem audiência não tem. Não. Uh, enfim e aí o Paulo Gustavo enfim, aconteceu o que todo mundo já sabe uh, inclusive o filme da semana você vai indicar um filme eu vou dele,
1: indicar né? o, o Minha Mãe é uma Peça 2 que é um filme que ninguém lembra porque o Minha Mãe é uma Peça 1 é o um filme que todo mundo lembra, porque é o primeiro o Minha Mãe é uma Peça 3 é o um filme que todo mundo mais lembra, porque é o mais recente e é também o filme de maior bilheteria, e no Brasil a gente conta bilheteria uh, não pelo faturamento, diferentemente dos Estados Unidos, mas pela quantidade de pessoas nas salas, superando, detalhe, uh, o filme do Edir Macedo, dono da própria Record, que uh, fez um filme sobre a sua própria vida, produzido pela própria Record e pela sua Igreja Universal do Reino de Deus, Uh, e, que, e, e que por causa desse filme também descobriu-se uma série de denúncias, enfim, de que as salas estavam vazias, todos os ingressos tinham sido comprados pela própria igreja para inflacionar não só a arrecadação, ah, uh, mas também o número de bilhetes vendidos, né? É um filme aí onde Dona Ermínia atinge sua maturidade enquanto personagem, né, depois de mais de 10 anos de peça aí, foi nesse momento que ela tá pronta, que o personagem tá pronto, pra vir aí na Minha manhã uma peça 3 e desbancar as bilheterias e os pastores, filho da putas, filhos das putas, filho da puta, vai tomar no cu Edir Macedo, tomara que uma escrivaninha
0: de um filhote de gigante caia sobre a sua família. É, bom, enfim, já temos agora as notícias da semana, agora a gente vai pra parte principal do programa, a gente vai fazer hoje, diferente das outras edições, a gente vai ter tá algumas coisas iguais... Mas o que a gente vai fazer... É... Entender como é que a gente chegou nesse ponto... De perder... Não só... Uma das maiores mentes criativas... Da comédia brasileira... da atualidade... Mas até o momento da gravação desse podcast... 419.114 vidas... Né... É, você tem que lembrar que quando isso for ao ar provavelmente a gente já vai estar no 425 mil. E quando o próximo episódio for ao ar, quando a gente voltar, já serão provavelmente 450. Porque é esse o ritmo em que essa doença está avançando nesse país. Né? Uma doença com vacina, inclusive. Então a gente está tentando entender isso e a gente vai refrescar algumas memórias hoje. A morte do Paulo Gustavo, ela é, na nossa opinião,
1: a morte mais simbólica de todas essas quase 420 mil vidas perdidas. Não porque ela é a mais importante, todas... As vidas perdidas são tão importantes quanto. Mas é porque essa representa uma, um sinal muito perigoso do risco, que isso representa para a juventude. Eu, inclusive, fui chamado à atenção de que eu xinguei os médicos. Grande parte não significa maioria, então vou reiterar o fato de que tem um bando de médico filha da puta, cloroquiner, que vai para bar tomar cerveja, negacionista. E eu ouvi isso nesses próprios médicos, então... Que reclamaram que eu tava falando mal da classe, né? Então, é, segue esse fio, porque pra gente é muito importante deixar claro aqui que porque essa é a morte na nossa opinião mais simbólica é a partir dela pra trás que a gente vai fazer um panorama de onde que a gente chegou com a certeza clara de que se não for pior daqui pra frente é porque naturalmente o mínimo de vacina que tem nesse país tá começando a fazer efeito.
0: Vamos lá, a gente começa, Pina. A nossa viagem no tempo, no dia 17 de março de 2020, pouco mais de um ano atrás, na primeira morte de Covid em território nacional, na época em que quem tinha Covid era rico nesse país, né? Não que rico não tenha Covid hoje, mas na época era apenas rico. Pouco tempo depois, 20 de março, já eram mil casos confirmados em 23 dos 26 estados e mais o Distrito Federal. Ameaçou demitir de o Mandeta o estava querendo fazer o distanciamento social. E o presidente achou que isso não era necessário. Principalmente porque já estava em curso e foi botado em efeito no dia 9, três dias depois, o que o governo considerava maravilhoso para ajudar o público brasileiro. Pena 600 reais de auxílio emergencial. A gente, uma semana depois, no dia 12 de
1: abril, ia completar 1.223 vidas perdidas, 1.223 mortes por Covid, abre aspas, disse o presidente, parece que está começando a ir embora essa questão do vírus, mas está chegando forte, batendo forte, a questão do desemprego. Então, oito dias depois, haveria talvez a frase mais emblemática que ele fala, quando já, já havíamos dobrado, para 2.595 mortes, ele abre aspas dizendo eu não sou
0: coveiro. Fecha aspas, ponto final. Pois é. Isso, quando ele disse isso, no dia 20, ele já tinha demitido Luiz Henrique Mandetta porque o Mandetta não queria relaxar o distanciamento social. Vou chamar um ministro da saúde que abra os negócios o mais rápido possível. E ele chamou o Nelson Taix, que parecia uma pessoa muito propícia para aquele momento, né? Porque ele tinha cara de morto. Era o tipo de pessoa que a gente precisava mesmo para liderar a saúde. Cara
1: de morto e médico milionário, porque tem um bando de empresa... Eu não sei se você não me lembra aqui agora qual é a especialidade, mas clínicas empresas é, caríssimas. Fora o fato de parecer um defunto. Também era um cara do mercado, se é assim que a gente pode chamar um médico que, na primeira semana de governo, né? Vem com um discurso bastante brando, bastante mole, não nega cloroquina em nenhum momento, é, pondera sobre a questão do distanciamento social. O resultado é que, uma semana depois do dia 20, né, dia 28, oito dias depois, o número de mortes havia dobrado novamente, agora para 5.087 pessoas. É quando Bolsonaro, o presidente, diz E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre.
0: Pois é, nesse ponto da história, a gente já tinha passado o número de mortes da Itália. Lembra que todo mundo chorava? Nossa, Itália, coitado do Itália. O Brasil já estava pior que a Itália já. No dia 30, a gente já tinha passado o número de casos da China. A gente já estava pior que a China. A China tem mais habitante do que arroz. É gente pra cacete naquela porra. A gente tem mais casos já em 30 de abril do ano passado. Um ano atrás, a gente passou a China. A gente não levou meses para passar. A gente passou, em um mês e meio, a gente passou a porra da China em número de casos e mortos. Aliás, a única coisa que o Brasil, o crescimento foi exponencial durante esse governo foi a Covid, né? O resto... É,
1: o, o, todos os crescimentos exponenciais que o Brasil teve tem a ver com saúde e, essencialmente, com a falta dela, né? Porque também cresceu exponencialmente suicídio, cresceu exponencialmente depressão, cresceu exponencialmente a agressão... A mulheres e há crianças dentro de casa... Mas isso prova que o brasileiro... Toda vez que precisa enfrentar um problema grande coletivamente... Só piora a situação fazendo mais merda... Eu acho que... Também volta com aquilo que a gente falou lá no começo... De que uma parte muito grande da população do país... Está mergulhada num barril de merda... E
0: a solução parece bastante cinza para o futuro... A gente entra em maio já com 100 mil casos... É, Muitas cidades do Amazonas e Pará... começam um lockdown e meio que começa aquela briga entre o governo federal e os estados e os municípios em que todo mundo quer fechar e o governo federal fala que não e é importante lembrar aqui o governo federal tem sim importância nessa porra dessa... eu vejo muita gente, Pina, falando ah, mas a saúde não é responsabilidade do governo federal gente, você tem que liderar essa porra se você não entende isso, você é um imbecil você tem que parar de consumir whatsapp você tem que voltar para a aula de interpretação de texto e, talvez até antes disso, né? você tem que, de novo, ser amamentado e reeducado, você tem que ser adotado por outra família, você é inimputável, você é um imbecil completo, é que você não entende a importância do governo federal na gestão da saúde de um país. Não obstante, as
1: pessoas que defendem esse argumento também baseiam essa justificativa no argumento de que o próprio governo federal ficou de mãos atadas por conta da determinação do STF de que os governadores e prefeitos teriam e deveriam ter, sim, ingerência sobre medidas de lockdown, distanciamento social e fechamento de estabelecimentos comerciais. Isso prova, mais uma vez, o quanto a guerra ideológica e a cruzada divisão de, de mundo, se é que pode chamar isso de divisão de mundo que o governo federal tem feito nesses últimos dois anos e meio, praticamente, faz com que a gente esteja cada vez mais flutuando na beira do abismo, né? Por exemplo, no dia 19 de maio, quando já 18.013 pessoas tinham morrido com um sorriso na cara, o desgraçado do presidente, esse filho da puta desse corno do caralho, com um sorrisinho na cara e uma camisa do Sampaio Correia, se eu não me engano, tá lá ele sentado naquela live ridícula que ele faz toda semana e diz Toma quem quiser, quem não quiser não toma Quem é de direita toma cloroquina Quem é de esquerda toma tubaína E aí a gente começa a entrar Na espiral
0: desgraçada Da cloroquina no Brasil é. É, três dias antes O Nelson Tite Foi demitido Porque ele não queria Recomendar hidroxicloroquina Para as pessoas E tinha a intenção de manter o distanciamento social Ele foi Substituído pelo Pazuello que assumiu o papel de ministro da saúde interino, até outra pessoa ser encontrada. No dia 16 de maio, o poder do Ministério foi passado para o general Walter Souza Braga Neto, é, o chefe da Casa Civil. A gente fecha o é maio com mais de 500 mil casos. De novo, em 14 dias a gente estava dobrando o número de casos nesse país. No dia seguinte a gente chegaria a 30 mil mortes.
1: É, junho é o mês aonde os números começam a dar uma segurada, o que dá a impressão de que o Brasil começa a retomar alguma estabilidade no sentido de, teoricamente, conseguirmos voltar a um estágio inicial de contaminação e casos e tal. Mas aí no final do mês a coisa degringola de novo. E já com 55.054 pessoas mortas no dia 25 de junho, diz o presidente que não podemos ter aquele pavor lá de trás, que chegou junto à população e houve, no meu entender, um excesso de preocupação apenas com uma questão, ele fala da saúde, e não podia despreocupar com a outra, a economia. E aí entra num, num tópico que para mim é muito importante, Arcanjo, que é essa, essa ambivalência. É retardada entre a economia e a saúde, né? É quase como assim, não, eu tenho aqui dois coletes salva-vidas, um é meu. Um dos outros dois, eu dou para um dos filhos. É assim que o, que o Bolsonaro pensa, né? E essa dicotomia falsa vem fazendo muito a cabeça de quem apoia o governo e sendo um pouco
0: atuada, né, de como as coisas têm acontecido nas declarações do presidente. Quando a gente entra em julho, a gente vai começar a, a ter as primeiras ofertas de vacina para o Brasil. É, vão ser 11 ofertas ao todo, eu vou falando enquanto elas forem acontecendo. Lembrando que 11 é o número do burro. E como o grande burro que é, o governo Bolsonaro se recusou a comprar 11 vezes, pelo menos, né, comprovadamente, a vacina para o coronavírus. Mesmo que em julho ele e a mulher dele tenham testado positivo para coronavírus.
1: Em julho, ele, ah, no dia 7 de julho, já com 66.868 pessoas mortas. Ele fala que medidas exageradas, ao meu ver ou não, levaram a um certo pânico à sociedade no tocante ao vírus. Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde o vírus ia atingir uma parte considerável da população. Então, a gente está nesse momento, em julho, com a cloroquina no alto, né? o governo fazendo estoques e mais estoques, do remédio, inclusive pegando uma carga
0: dos Estados Unidos que não estava usando. Agora nós temos um estoque de cloroquina para 20 anos, sendo que o remédio perde validade em 10. Em julho, a Coronavac ofereceu a primeira proposta de compra de vacina para o governo federal e foi ignorada. Tentaram fazer uma reunião por videoconferência e foi negada a compra da Coronavac. Né? A vacina, como dizem os bolsonaristas... E o consórcio Covax Facility, consórcio mundial de distribuição de vacinas, também assinou para o Brasil e o Brasil não quis participar. Já foram três recusas de vacina no mês que o presidente testou positivo e que a gente já tinha 66 mil mortes no início do mês ali. A gente entra em agosto, então, Pena. Em agosto, o Brasil atinge, no dia 8, 100 mil mortes. O filho do presidente é, testou positivo, o general Braga Neto, Testou positivo Em agosto a Pfizer e a Covax Facility Fizeram ofertas Para compra de vacina E o governo federal recusou Em 18 de agosto a Coronavac Fez mais uma proposta Não foi respondida, fez mais uma videoconferência E também foi recusada A compra de vacinas Totalizando aí já uh, 3, 4, 5, 6, 7 Recusas Com 100 mil mortes e gente em setembro com 125 mil mortes no dia 3, Pena. 15 dias depois, no dia
1: 18, já com a marca de 135.857 mortos. Diz o presidente, numa reunião, numa palestra, numa encontro com pessoas, vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram na conversinha mole de abre parênteses, fique em casa. Isso é para os fracos. Nesse momento, especificamente... Há uma acentuação muito grande da questão ideológica, motivada pelo, controlada pelo gabinete do ódio, pelo Carlos Bolsonaro, é, de uma agressividade maior do presidente em relação ao tratamento da pandemia. Isso vai mudar um pouco mais para frente, vocês vão ver quando a gente avançar um pouco mais no tempo. Mas esse é um momento bastante cinza. É, ainda que, novamente, tenhamos um, uma queda na taxa de contágio, né, de transmissão, e na, na média móvel de mortes a
0: partir do final do ano passado. Em setembro morreu a vítima mais jovem da Covid no país, um bebê de dois meses, e a Pfizer ofereceu mais uma vez a vacina para o Brasil e mais uma vez foi recusada. A gente chega em outubro com 5 milhões de infectados registrados, lembrando todos esses dados, gente, tem notificação. Em outubro, mais uma vez, a Pfizer oferece a vacina e mais uma vez o governo fala, não, não quero. Já são nove recusas com 6 milhões de infectados nesse país.
1: A gente entra em novembro, diz o presidente, tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio. Lamento os mortos, todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. 162.842
0: mortes nesse dia. É, eu já me perdi nas minhas anotações aqui uh, Em outubro teve mais duas recusas da Coronavac Totalizando as 11 recusas registradas na CPI Você vê que é tanta coisa que a gente até... Não é possível, né? E quando a gente chega em dezembro, no Natal Chegamos a 190 mil mortes Lembrando que o coronavírus é uma doença descoberta No dia 31 de dezembro do ano anterior, de 2019 né? E no dia 31 de dezembro de 2020 uma nova variante é identificada em São Paulo, chamada de B117. um nome que inclusive faz jus a esse monstro escroto. O começo do ano volta
1: com o um brasileiro fazendo o que ele fez de melhor durante essa, pand durante essa pandemia e é, eu estou generalizando sim, sim, porque a maioria da população que poderia ficar em casa, quero abrir um parêntese muito importante aqui, não estou falando de quem precisou trabalhar ou de quem trabalha em serviços essenciais. Mas a maioria, sim, não respeitou o distanciamento social e as regras de convivência e de é, cuidados de higiene de saúde que eram necessárias durante esse período. E aí com as festas de Natal, de Ano Novo, de Carnaval é, é, ilegal e o pessoal indo para Trancoso, e aí a gente vê... E a gente viu um monte de amigo e conhecido e colega nosso sim em festinha. A gente viu. E se você é amigo nosso, se você tá vendo essa festinha, você sabe quem você é. A gente faz questão de dizer que você foi um arrombado ou você foi uma arrombada quando você fez isso. Não tô julgando seu caráter pra sempre, não. Mas é uma atitude de filho da puta no meio de uma pandemia, você pegar um aviãozinho pra
0: curtir Jericoacoara. É. O Brasil chegou a 200 mil mortes no dia 7 de janeiro. Para para pensar no seguinte, gente. A gente está hoje com 420 mil. 7 de janeiro quer dizer que o ano passado inteiro teve menos de 200 mil mortes. Esse ano, a gente está em maio, já passamos de 220, 230 mil mortes. No dia 11, o Ministério da Saúde tentou adotar cloroquina e mectina como tratamento preventivo, né? prematuro, precoce, para Manaus, principalmente, que era uma cidade que estava muito atacada pela Covid desde dezembro do ano passado, que foi quando começou a pedir ajuda e falou que ia faltar oxigênio. O oxigênio nunca chegou e acabou no dia 14 de janeiro. Muitas pessoas morreram sem. Não é que morreram de Covid, morreram sem oxigênio porque não tinha como tratar. Um caso que nem era tão grave. A gente chegou a receber oxigênio, sabe da onde, Pena? Da Venezuela. A Venezuela ofereceu oxigênio pra gente. E, segundo
1: você última informação aqui pra você, Arcanjo, sabe quem gastou 500 mil reais com um cilindro de oxigênio pra Manaus?
0: Quem? Paulo Gustavo. Pois é. Uh, tem algum comentário desse imbecil do Rio de Janeiro? pode seguir. A gente desemboca em fevereiro com a vacinação iniciada. A primeira vacinada foi no dia 17 de janeiro, ela tomou Coronavac na fase de testes, mas quando a gente entra em fevereiro já são 2 milhões de pessoas vacinadas, 1% da população nacional. Nessa época começa o Bolsonaro a criar problema com a Sinovac também, né, que é a nossa maior produtora de insumos companhia chinesa e ao mesmo tempo ele fala que nunca foi contra a vacina uma pessoa que negou 11 vezes a vacina, falou que nunca foi contra a vacina ao mesmo tempo ele fala que não vai tomar vacina, ele é o único líder do G20 que não tomou vacina até agora oficialmente né? a gente sabe que ele escondeu o cartão de vacinação e eu acho maravilhoso o Dória
1: a gente tá aqui gravando como eu falei, entre sábado e domingo no sábado, dia 8 de maio o Dória, teoricamente, tomou a vacina. Mas eu fiz uma aposta aí e eu quero ver quem coloca dinheiro pra fechar comigo essa aposta. Porque, pra mim, o Dória tomou essa vacina junto com toda a família dele no aeroporto. <risos> o dia que a vacina chegou da China, o primeiro lote de, de, de Coronavac, né, chegou no Brasil, Dória foi pro aeroporto, foi pro Campo de Marte, para Guarulhos, para Congonhas, não sei pra onde, tomou a vacina lá. Dentro do de um avião, de, de repente, eu não duvido. Mas ontem ele tomou a vacina da gripe na frente de todo mundo. Eu não posso provar isso não, mas eu tenho certeza. Pode me processar aí, Dória. Inclusive, se você quiser me processar aí. Tô doido pro meu primeiro processo. E aí a gente tem, no começo de março, outra declaração muito importante. Pode dizer que no dia 4 de março já são 261 mil 188 pessoas. O terceiro dia seguido de recorde de mortes diária no Brasil, dia 4 de março. Diz o presidente que nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos de enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Ele completa. Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina só se for na casa da sua mãe. Todo esse tom era um tom muito raivoso, no meio de uma, mais uma aglomeração da qual ele está participando. Durante diversas vezes ao longo da pandemia, o presidente foi para feira, foi para praia, foi para o puxadinho dele ali do, do, do Palácio da Alvorada, é, saiu na rua, enfim, foi para a frente de, do, do Palácio do Planalto também, é, agregar e conglomerar-se. Uh, junto aos seus Minions e aos seus Seguidores fiéis Então com muita raiva Depois de ser interpelado por um repórter Ele responde, inclusive sugerindo Que esse repórter
0: compre a vacina Na casa da mãe e... A pessoa com, com um léxico de, de gestor né? De chefe de estado É impressionante como Falavam tanto da fala Do Lula, por exemplo Que vocês falavam tanto que ele falava errado Mas esse imbecil vocês acham bonitinho vocês não gostam de pobre, vocês são filhos é. da puta, é isso que vocês são. Porque o Bolsonaro, quando ele é do povo, ele é de
1: um povo que é classe média, né? É. O povo classe média, trabalhador de centro urbano, né? Esse vocês respeitam. Esse tudo bem, comer pão com leite condensado, andar de chinelo, usar camisa Caneta falsificada. É. é, usar a camisa falsificada do seu clube, dando um excelente exemplo aí não só para as futuras gerações como para a própria economia que ele tanto defende quanto liberal que diz que é. é, mas quando era o Lula não, porque o Lula nordestino, porque o Lula de fato pobre, miserável, retirante quem fala que gosta do Bolsonaro porque ele é do povo, né? porque ele é simples, porque ele é gente como a gente é, é alguém que merece se fuder, que merece tomar no cu e ser, eu não vou falar fuzilado eu, eu prometo que eu não vou falar que ninguém merece ser
0: fuzilado por enquanto. <risos> Vamos guardar. O Brasil fecha março com mais de 320 mil mortes. A gente, no dia 25, chegou a 100 mil casos novos confirmados num dia só. 100 mil casos. Um Rock in Rio num dia confirmados de Covid. E a gente entra em abril passando de 4 mil mortes por dia no dia 7. É nessa época que a gente decide fazer a CPI. O Barroso aprovou a CPI. No dia 9 de abril de 2021, esse imbecil desse presidente autorizou uma campanha para fazer as pessoas usarem máscara e se distanciarem socialmente. Importante dizer que isso eu passei, mas
1: uh, um pouco mais de um mês antes, no dia 25 de fevereiro, ele diz que começam a aparecer os efeitos colaterais das máscaras. Eu tenho minha opinião sobre as máscaras. Cada um tem a sua, mas a gente aguarda um estudo sobre isso feito por pessoas competentes. Ele, inclusive, menciona um estudo de uma tal universidade de alemã, dizendo que as máscaras podem trazer problemas para as crianças, essencialmente, porque atrapalha a concentração, o desenvolvimento da fala, porque tem problemas de claustrofobia e outras coisas parecidas. É, e aí, agora, sai essa campanha do governo, já motivado por aquilo que a gente tinha falado antes, de uma certa calmaria na opinião agressiva em relação ao vírus, muito pelo fato de que a vacinação começa a dar certo e os números são incontestáveis. Inclusive, houve uma queda de mais de 80% nos falecimentos, enfim, de pessoas que trabalham na área da saúde, porque foram as primeiras pessoas a serem vacinadas no começo. Não foram todas ainda, importante dizer, mas quem estava na linha de frente, todo mundo foi vacinado. Em 10 de abril, um dia depois desse dia que o, que o arcanjo falou, já com 351.469 mortes. Diz o presidente que tem poder de, numa canetada, fazer um lockdown no Brasil todo, mas isso não será feito. Então, se você tem a esperança de que a gente é, ainda poderá viver o final da pandemia com um certo, uma certa calma e uma certa paz, porque a vacinação existe ainda que é, parca, e que o governo estimule o distanciamento social, o lockdown e tudo mais, isso não será feito. É. É você é só um idiota que acredita que isso é possível.
0: Lembrando que mais de duas mil crianças já morreram de coronavírus nesse país, inclusive 1.300 bebês. Então é uma doença que, se você acha que é que velho que vai se fuder, pare com essa mentalidade de imbecil e pare de ir para a rua, seu arrombado. Eu vou pular de abril para o direto para maio, porque é quando começa a nossa CPI da Covid e quando falece Paulo Gustavo no dia que a CPI é aberta. Um dia extremamente triste, principalmente porque a gente está num ponto já com 400 mil mortes em que a vacina já existe, a gente já podia ter vacinado quase toda a população, o SUS tem capacidade de fazer isso, e ainda assim morrem mais de 3 mil pessoas por dia dessa doença maldita num país
1: desgovernado. A gente não quer dizer que também, tá? Porque o Brasil não é produtor de vacina. Por que, que os Estados Unidos têm vacina? Por que, que a Índia tem? Por que, que a China tem? Porque quando começou a pandemia, 40, 50, 100 empresas e universidades diferentes, tô chutando o um número aqui, tá? Pode ser que seja muito mais do que isso, começaram seus projetos de vacina. O Brasil, por falta de investimento, essencialmente no setor público, começou com dois, três, quatro, acho que agora são cinco projetos de vacina. Um deles, inclusive, encabeçado pelo nosso grande astronauta Marcos Ponte, que foi ao espaço no governo Lula, mas esquece de lembrar disso toda hora. A capacidade do Brasil de produzir vacina é, é só já tendo os insumos prontos, o que significa que nunca a gente teria um tamanho de vacinação como tem nos Estados Unidos. A gente não tem essa pretensão, mesmo se o Bolsonaro fosse um presidente maravilhoso, não teríamos, porque o problema do investimento na saúde e na pesquisa, ele não é um problema só do governo Bolsonaro, só piorou, só degringolou, mas já vem de muito tempo, e então a gente não teria vacinado tanto quanto os Estados Unidos, como eu disse, mas certamente, isso eu falo sem medo de errar, teríamos vacinado pelo menos 50% a mais, eu vejo essa estimativa, do que já vacinamos até agora, se tivéssemos adquirido todas as vacinas que nos foram ofertadas, inclusive, voltando à questão da economia, uma das razões pelas quais o Bolsonaro negou algumas dessas ofertas de vacina por causa do preço. A vacina estava muito cara, os produtores, né, fabricantes de vacina, estavam inflacionando
0: o valor e que ele não ia entrar em guerra comercial para comprar vacina. Um dia após a morte de Paulo Gustavo, ele... Falou sobre o vírus ter sido criado pela China numa guerra biológica para matar os seus inimigos ideológicos, como se o Brasil fosse. A gente não é inimigo de nada da China, imbecil. A gente deve dinheiro para os caras. Eles compram você e a sua família. Aliás, se tiver chinês ouvindo aí, tá em promoção. Pode levar aí essa família presidencial. Leva para onde você quiser. Tem várias coisas aí que vocês podem fazer
1: importante dizer que a China não só é a segunda maior economia do mundo, como é o principal parceiro comercial do Brasil hoje. Então a gente está dançando com fogo na mão na beira do abismo, é o que esse presidente mais gosta de fazer. E aí ele encerra é, essa declaração que ele fez. importante dizer que nesse dia, que é o dia seguinte à CPI da Covid, 414. 645 mil pessoas já tinham perdido a vida. Também por conta da CPI da Covid, descobrimos, pelos relatos das primeiras pessoas que depuseram, que Bolsonaro e o prefeito de Manaus entraram em acordo para fazer uma espécie de teste de imunidade em Manaus. A gente sabe o que aconteceu. Então ele encerra a declaração dele dizendo, abre aspas, qual país que mais cresceu o seu PIB? Não vou dizer para vocês.
0: Esse registro que a gente está fazendo aqui de... como... A pandemia avançou. Infelizmente, não está completo, porque ainda tem muita coisa para acontecer e vai ter muita coisa horrorosa acontecendo nesse país sob o desgoverno desse filho da puta. Então é o seguinte: fica aí para vocês se irritarem com a gente, se estressarem com a gente nessa segunda-feira de manhã, para vocês terem certeza de que essa semana pode ser ruim, mas não vai ser tão pior quanto a semana passada, mas também para vocês se posicionarem. Porque é o seguinte, não adianta você vir para mim, você postar o quanto o Paulo Gustavo era importante para você e ir para porra de bar, entendeu? Ir para festinha como o Pina falou aqui, tá? Você não sente muito porra nenhuma. Você participou ativamente do movimento que levou muitas dessas pessoas para o hospital. Você fez, você é culpado sim. Você tem culpa. Ponto aceite isso você não você não se importa você não sente a dor você você está você tem sangue na mão também ah não o, o trabalhador que tem que pegar trem não estou discutindo ele estou discutindo você que tinha opção de ficar em casa tá você que ah não pela minha saúde saúde mental não é ouvir a porra de um sertanejo universitário numa festa clandestina isso não é saúde mental isso é imbecilidade e não precisa nem estar em pandemia mas eu não vou entrar nessa agora de, de discutir cultura porque tem um irmão antropólogo ele vai ficar puto comigo que inclusive odeia sertanejo universitário a gente tem uma premissa aqui nesse
1: podcast, na nossa amizade em relação um profissional que já vai aí para quase 11 anos na qual a gente não hierarquiza cultura a gente acha que tudo tem o seu valor desde que
0: não seja sertanejo universitário exatamente, então assim a culpa também é sua eu quero que você saiba disso e o meu vai tomar no cu dessa semana, não poderia ser diferente vai para vocês que fizeram essas porras dessas aglomerações, essas festinhas, e agora tão chorandinho, tão triste, ah, porque foi muito... Não foi importante Você é culpado. Você tem que se fuder. Aceita isso. E não ouça mais o meu podcast. Você tá aqui até agora? Obrigado pela, pelo Viu. Você não é bem-vindo mesmo assim. Boa noite para você e vai se fuder. O meu vai tomar o cu dessa
1: semana. Vai para todos os integrantes da minha família que votaram no Bolsonaro
0: perfeito, é, nós tivemos alguns vai tomar no cu também enviados por internautas e amigos Um Camila Lua mandou tomar no cu todo mundo da família dela que usa Invermectina e Cloroquina, falou que tem muitos tios, então você da família Lua que usa Invermectina e, e Cloroquina vai se fuder e Kayan mandou se fuder quem produz pilhas palito não recarregáveis fica aí um tom um pouco fora da nossa conversa. É uma outra
1: amiga nossa também, Fabiana Galdino, grande coordenadora de pós-produção aqui do Mercado Publicitário de São Paulo. Gostaria de encarecidamente mandar tomar no cu todo
0: mundo que não sabe trampar. E esse foi o Milagre da Manhã. Pina, muito obrigado por participar comigo. Ficou longo esse programa, gente, a gente sabe. Ficou depressivo esse programa. Esse é o objetivo. Uma boa semana para todo mundo. Vocês vão ficar depois do tchau do Pina. Com o funk motivacional. Muita gente pediu outra meditação, mas se você quer uma me outra meditação, você vai ter que esperar, porque o meu trabalho aqui também é te irritar um pouquinho. Pina, bom dia, muito obrigado. Eu espero que você, que não gostou de ouvir isso, vá tomar no um olho no
1: seu.